0: Chers auditeurs, bonjour. En ce premier dimanche de carême, nous sommes à saint germain le serrois dans le premier arrondissement de Paris. La présidence et la prédication de notre messe seront assurées par le père Henri de Villefranche, chaplain Notre-Dame de Paris. À l'orgue de chœur, nous entendrons Yves Castagnet, au grand or, Johan vexo Les chants seront animés par les chœurs de la maîtrise de Notre-Dame de Paris. particulièrement pour les familles Pato, Perretou et Chausette.
1: Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre... Béni soit Dieu qui nous invite à vivre ce temps du carême, un temps où grâce à la diffusion de notre célébration sur France Culture, notre communion s'étend largement à ceux qui cherchent la sagesse de Dieu qui plein de pédagogie vient nous révéler dans sa vérité qui il est et qui nous sommes devant lui. Et nous déposons notre, nous reconnaissons notre faiblesse, nous l'offrons au Seigneur pour qu'il vienne la remplir de sa lumière, de sa force, afin de faire de nous des artisans de paix. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. invite chaque année à vivre le carême en vérité. Donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en chercher la réalisation par une vie qui lui corresponde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. »
2: Lecture du livre de la Genèse Dieu dit à Noé et à ses fils « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. » Oui. J'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc, au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair parole du Seigneur.
1: Nous
3: vous
4: de la première lettre de Saint-Pierre-Apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir autant temps où se prolongeait la patience de Dieu quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur.
1: venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous. Et croyez à l'évangile.
5: Acclamons la parole
3: de Dieu.
1: Les récits bibliques les plus brefs, comme celui de l'Évangile de ce premier dimanche de Carême, ou les récits un peu plus longs du déluge sont en fait d'une grande sobriété et en même temps sont disponibles à une interprétation assez fine et qui s'actualise assez facilement. Cela suppose, et grâce à cette sobriété, de pouvoir s'engager de manière un peu personnelle. Par exemple, comment se représenter l'éruption de Jésus dans le désert avec des bêtes sauvages et des anges pour le servir il y a plusieurs solutions. On peut imaginer, par exemple, une domination immédiate, presque magique, de Jésus sur ce monde de bêtes sauvages à l'aide des anges qui le servent. Et de fait, qui ne rêve de cette tranquillité Et la religion ou les religions sont quelquefois comprise comme une sorte de réserve de temps un peu séparé ou de lieux clos où on serait à l'abri de la vie du monde. Mais on peut aussi voir autrement, par exemple, une bataille qui s'engage entre les deux camps. Et cette bataille peut s'avérer féroce. D'ailleurs, en témoigne dans d'autres endroits de l'Écriture, euh, l'exemple du serviteur de Dieu est voté dans le psaume de la Passion que nous lirons à la fin du carême « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je cite « Des chiens me cernent, la gueule des lions, la corne des buffles m'entourent. Et voilà ce qui arrive à Jésus et voilà ce que nous redoutons. En réalité, c'est cette réalité qui nous est demandé d'affronter et à Léon Blois, par exemple, qui nous sera présenté cet après-midi dans la conférence de carême, ici même, à 16h30 et sur France Culture, nous dira justement ce combat féroce entre les ténèbres et la lumière. D'ailleurs, la décision d'engager le combat, combat spirituel pendant le carême, oui, mais aussi le combat militaire, comme dans le monde aujourd'hui, dans les relations entre les États où les individus peuvent procéder de, de ces deux regards. Entre guillemets, le, le rêve d'en découdre et de vaincre entièrement, qui peut stimuler l'initiative, une montée d'adrénaline, et aussi, bien entendu, heureusement, des initiatives mieux inspirées, toujours à inventer, qui puisent à la racine de la sagesse divine et font enfin part à la possibilité d'une paix, Juste et durable Ces deux moments, je dis bien les deux moments Doivent être pris au sérieux Et pour cela, il faut les discipliner Il faut les situer, les mettre à leur place Et la sagesse biblique devient indispensable à notre monde plein de fureur Mais qui écoute cette sagesse Ainsi se présente par exemple Le récit du déluge Et comme dans l'évangile la souplesse et l'inventivité remplacent l'immédiat, le frontal, le sauvage. Dans un premier temps, par exemple, que nous n'avons pas lu dans l'extrait de ce dimanche, et devant la corruption du monde, Dieu décide, je cite, « d'effacer les pêcheurs de la surface de la terre ». Option radicale, mise sur la table avec autorité, et on peut et même on doit l'entendre. On l'a entendu par exemple récemment, le 7 octobre en Israël, après ce massacre, on va éradiquer tous les terroristes. Voilà ce que Dieu, pendant un temps, dit. Et il est bon, comme sorte de défouloir, de pouvoir le penser. Il y a d'autres chefs d'État qui anéantissent eux aussi tous leurs opposants et ça se fait aujourd'hui. On ne peut en rester là quand on puise à la racine de la sagesse. La sagesse de la Bible consiste, pour Dieu, à parler en plusieurs temps. Il y a la loi, les prophètes, les psaumes, le Nouveau Testament et toute la tradition qui les, les commente. Tout cela pour que s'accorde et le temps de Dieu, et le temps des hommes. Mais les fondamentalistes, les gens trop pressés, ignorent ou méprisent cela et leur violence en découle. En l'occurrence, l'expression de Dieu « je vais effacer tous les pécheurs » est comme corrigée plus loin dans la Bible, notamment dans le psaume 50, encore un psaume pour le carême, le psaume miséréré, avec la prière « efface mon péché ». Non plus les pécheurs, mais effacer le péché, ce qui révèle le véritable projet de Dieu lui-même. Et d'ailleurs, on l'a lu dans le passage conclusif, la clé du dessein de Dieu, c'est d'arriver à une alliance dont Dieu a l'initiative. Et voilà l'audace de Dieu à laquelle nous sommes invités à puiser. Et il en est ainsi dans les Écritures, dans bien d'autres situations où il faut lire ensemble plusieurs sortes de textes. Par exemple, toujours dans la Genèse, Dieu va bouleverser Sodome et Gomorre qui ont péché contre Dieu et contre leurs frères. Mais il faut entendre aussi le prophète Osée, un peu plus loin, qui dit « Mon peuple est cramponné à son péché, pas un qui se relève, mon cœur en moi est bouleversé. Je ne viens pas pour détruire, car je suis Dieu et non pas homme. » C'est-à-dire, Dieu prend sur lui. Et c'est cela qui corrige ce défouloir qui disait au commencement « Je vais tout Détruire. et Il en est aussi de même dans un autre grand texte que nous lisons à la fin du carême, la sortie d'Égypte, où Dieu va engloutir les Égyptiens et leur armée dans la mer. Mais il faut attendre le prophète Miché au chapitre 7, un peu plus loin dans la Bible, où le prophète rend grâce à Dieu car il dit « Dieu est infiniment grand et il engloutira nos péchés dans les gouffres de la mer ». Il y a un temps pour dire « je détruis les pécheurs », un temps pour dire « je détruis les péchés ». Et on pense à la prière du curé d'Ars, « Seigneur, donne-moi l'amour du pécheur et l'horreur du péché ». Je vous laisse tout seul inverser la formule, « elle fait froid dans le dos ». L'apôtre Pierre, qui commente le, réçu, le récit du déluge, nous dit aussi que l'eau du déluge n'est pas une punition, non, c'est un signe de salut. L'eau sauve ce n'est plus la violence, ni la punition, ni la mort. C'est l'eau qui sauve et c'est l'eau du baptême. Noé, le déluge, auront une chapelle dans l'aménagement de la cathédrale Notre-Dame, dans ce qu'on appelle l'allée de la promesse, pour réfléchir et montrer au monde, à ces millions de personnes qui ne sont pas baptisées, qui parcourront les chapelles et qui verront se dérouler devant eux l'histoire du salut qui passe de la violence à la paix. C'est ainsi le véritable visage de Dieu qui nous est révélé, car oui, un pardon est offert. Et pas un pardon de manière facile, mais de manière onéreuse. C'est un pardon qui vient de la croix du Christ. Et ce pardon, cette alliance, crée de nouvelles conditions de vie pour se frayer un chemin au milieu des arcanes de la violence qui gronde en nous et autour de nous. La sagesse ne remplace pas le récit brutal de la Genèse qui dit sans cesse la réalité du mal qui a été commis, la vie brisée des victimes, mais elle ouvre à une espérance nouvelle pour reconstruire et pour tous un monde juste. Et c'est aujourd'hui, de manière urgente, qu'il faut entendre l'avertissement. Comme Dieu, osons dire qu'il faut un moment se défouler, « je vais tout casser », et dans un autre temps, renoncer à anéantir qui que ce soit. C'est toujours voué à l'échec. Et pour entrer dans l'histoire, la grande histoire, et pour qu'advienne la paix, il faut aspirer à une audace qui nous fera poser des gestes et des paroles prophétiques et pas simplement une habileté plus ou moins bien calculée. Voilà, je crois, le témoignage à donner à ceux qui veulent bien qui veulent bien prendre la parole et la sagesse de Dieu au sérieux. Juifs et chrétiens, entre autres, nous avons accès à cette sagesse. Nous devons prendre la mesure de la vérité des combats à mener en nous et autour de nous à cause de la situation du monde entier. Et si c'est par la croix que le Christ donne la paix au monde, eh bien, pendant ce carême, nous apprendrons encore à faire le chemin de croix, à porter notre croix non pour subir, mais pour devenir enfin, selon la sagesse divine, de véritables artisans de justice et de paix. Amen.
0: L'homélie que nous avons entendue nous a été donnée par le Père Henri de Villefranche. Si vous souhaitez en recevoir le texte, vous pouvez nous le demander à l'adresse suivante Omélie, radio diffusée, 222 rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris. Vous pouvez aussi la réécouter ainsi que l'intégralité de cette messe sur le site internet de France Culture, radiofrance.fr.
5: Non, non,
1: chemin vers Pâques, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses de la sagesse de Dieu.
6: Prions pour l'Église du Christ afin qu'elle trouve en son Rédempteur la source du salut pour elle-même et pour ceux qui viennent à elle. Prions pour les catéchumènes afin qu'ils s'affermissent dans leur engagement et leur foi en l'Évangile. Prions le Seigneur. chrétiens en ce début de carême, afin que nourris abondamment par la parole, nous soyons toujours plus ardents dans le jeûne, fervents dans la prière et généreux dans le partage. Prions le Seigneur. Que Dieu donne à son Église et au diocèse de Paris en particulier la joie de voir naître et grandir de nouvelles vocations de prêtres. Prions le Seigneur.
1: Exauce nos prières, Dieu très bon, comme tu as exaucé la prière de ton Fils, Lui que tu as ressuscité d'entre les morts et qui est vivant pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint du carême, nous te prions Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
5: Dominus vomiscus.
3: tom
5: proda aiemos domino de onostro Nost ibi semper et ubique grazia sagere, Domine Sancte, Pate, omnipotens etterne Deus, per Christum dominum nostrum. Qui quadraginta diebus terrenis abstinens alimentis. FORMAMUIUS OBSERVANCIIE iudicio DEDICATIT ET OMNES VERTES ANTIQUI SERPENTIS INSIDIAS FERMENTUM MALICIE NOS DOLCUIT SUPERARE UT PASCALE MYSTERIUM DIGNIS MENTIBUS CELEBRANTES Ad pascate un perpetuum transeamus et ideo cum angelo et quos santo rum turba imnum laudisti bi si sine fine
3: dicentes. <tie>
1: Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ses dons, ses offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons. Avant tout, pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix, la, la paix et protège-la. Daigne l'assemblée dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre, Paul, André et tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant «
3: Fidei.
1: Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, Faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du sel. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel, le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en ta présence, en de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très-saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du
0: ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta, mis en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon le Christ, notre Seigneur.
1: Par Lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, tu leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don.
5: Per ipsum et plum ipso et in ipso, estipide o patri omnipotenti, inundate spiritu sancti, Omniso honor et gloria, per omnia secula seculo. Mm -hmm. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus di
1: Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous t'y attendons maintenant que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité et la sagesse du Christ, donne-nous un geste de paix. de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai dit. Rendons grâce ensemble au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, car dans la communion à ton sacrement, tu nous fais ressentir un secours pour l'esprit, pour le corps, pour nous et pour le monde. Nous te prions encore afin que, sauvés tout entier, nous trouvions notre gloire au ciel, dans la plénitude de la guérison, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Demandons à Dieu de nous bénir en abondance et pendant le carême, une préparation particulière par une courte prière nous est maintenant donnée. Nous t'en prions Seigneur, éclaire l'intelligence de ton peuple par la lumière de ta gloire, afin qu'il puisse voir ce qu'il doit faire et sache accomplir ce qui est droit, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
5: Dominus vobiscum. Et in excelsis. Benedicat vos omnipotens Deus, patre et Filius et spiritu sanctus.
3: Ita.
0: Ainsi va s'achever dans quelques instants cette messe du premier dimanche de carême célébrée à saint germain le -Sérois. Nous remercions le père Henri de Villefranche qui a présidé et prêché, les chœurs de la maîtrise de Notre-Dame de Paris pour les chants, Yves Castagnet à l'orgue de chœur, Johan Vexo au Grand Orgue et pour la prise de son Michel Gassic et Jérémy Tuelle. Dimanche prochain, 25 février, deuxième dimanche de carême, nous serons à nouveau à saint germain de La présidence et la prédication de notre messe seront encore assurées par le Père Henri de Villefranche. Cet après-midi à 16h30, nous pourrons entendre la première conférence de carême de Notre-Dame de Paris du cycle « La mystérieuse musique des sacrements, littérature et spiritualité » intitulée « Léon Blois, la parole des sacrements » par Emmanuel Godot. Je rappelle que vous pouvez nous écrire pour nous demander le texte de l'Homélie d'aujourd'hui à l'adresse suivante homélie radio diffusée, 222 rue du Faubourg Saint-Honoré 75 -008, Paris Vous pouvez aussi réécouter l'intégralité de cette messe ou la télécharger sur le site internet de France Culture radiofrance.fr Et dans un instant nous retrouvons l'esprit public avec Hervé Gardette